0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang boleh bergabung juga kembali malam hari ini. Mari sebelum kita sama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang dalam ucapan syukur. Karena malam hari ini Tuhan berikan kesempatan sekali lagi kami belajar bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati, Baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga diskusi di antara kami Tuhan tolonglah agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, uh, kembali bersyukur buat malam hari ini. Boleh sharing dengan teman-teman sekalian. Dan ini adalah sesi yang terakhir buat kita di dalam GCLC Oktober, ya. Dan saya ingin mengajak kita kembali melihat beberapa hal penting. Sebelum nanti juga kita akan boleh ada diskusi ya, tanya jawab dari mungkin apa yang saya paparkan hari ini Maupun dari apa yang teman-teman uh, sudah ikuti ya dalam waktu-waktu sesi pertama dan sesi kedua Jadi kembali semangat reformasi yang berdasarkan Alkitab, Sola Scriptura Dimana keselamatan diterima di dalam Anugrah Allah, yang semata-mata anugrah Allah, sola gracia, diterima di dalam iman, sola fide, atau diterima melalui iman, percaya, dan kemudian disitulah kita melihat bagaimana Allah yang dimuliakan ya, dalam semua hal yang kita sebenarnya lihat dalam proses kehidupan. Orang percaya yang mengalami berita Injil yang sesungguhnya. E, kalau ingat reformasi, ingat e, Martin Luther. Maka ada dua kitab sebenarnya yang berkesan buat Luther. Yaitu kitab Roma dan kitab Galatia. Dan bagaimana e, dia kemudian melalui perjumpaan dengan Tuhan melalui kitab suci itu. Ketika dia mengerti Injil yang sesungguhnya. Itu begitu membebaskan Luther Bukan berarti Semua hal langsung berubah Tetapi memang Injil ini menyentuh hati yang terdalam Membebaskan kehidupan manusia yang pada waktu itu Telah diselewengkan dari Injil yang murni Jadi Akhirnya kalau kita lihat salah satu kitab yang berkesan yaitu kitab Galatia. Karena Galatia sendiri memang pergumulannya ketika Paulus melihat jemaat begitu lekas berbalik dari Injil yang sejati. Jadi mungkin dalam hidup sehari-hari bisa kelihatan sama saja. Tetapi ketika Injil mengubah kehidupan, maka ada motivasi yang jauh lebih mendasar. yang dikerjakan oleh Injil di dalam hati dan kehidupan setiap orang yang akhirnya seperti yang mungkin kita sudah lihat uh, minggu lalu ya saya pikir uh, sesinya harus dilihat secara berurutan begitu ya bahwa bukan didasarkan kepada ketakutan bukan fear based relation with God tapi juga bukan relasi yang di sisi yang lain menjadi relasi yang sombong ya Satunya kan sangat takut Kalau dia tidak bisa memenuhi standarnya Allah Satunya begitu sombong Karena merasa sudah bisa memenuhi standarnya Allah Jadi, bayangkan Luther dalam situasi Di mana dia dikuasai oleh ketakutan Tidak bisa memenuhi standar Allah Ketika dia mengunjungi semua tempat-tempat e, Ziarah pada waktu itu Untuk dia mendapatkan kelegaan Itu benar-benar membuat Uh, apa ya perjumpaan dia dengan Injil itu benar-benar mengubahkan dia. Uh, pembimbing Luther pada waktu itu juga sampai bosan gitu ya karena Luther itu bisa mengaku dosanya berjam-jam. Sesudah itu dia datang lagi dia ngaku dosa lagi dia takut sekali ada yang belum dia akui. Sehingga bayangkan yang membimbing aja yang ya dalam gereja tradisi katolik pada waktu itu ada pembimbing yang akan uh, menerima pengakuan dosa itu sampai bosan begitu ya. Karena dia datang berulang kali dengan menyampaikan uh, apa yang ada dalam hatinya, ketakutan dia dan seterusnya. Nah perjumpaan dengan Injil Tuhan itu sangat membebaskan Luther dan kemudian dia menuliskan di A di bagian pengantar. ...dari tafsiran Luther terhadap kitab Galatia. ya, There is no middle ground between Christian righteousness and work righteousness. Tidak ada posisi ada di tengah ya... ...antara uh, Christian righteousness, kebenaran Kristen... ...dengan kebenaran karena perbuatan. Maksudnya Luther ya, kita harus memilih ada di kebenaran... ...atau pembenaran karena perbuatan... Karena pekerjaan kita Our work righteousness Atau Christian righteousness Dia katakan There is no other alternative To Christian righteousness But work righteousness Jadi dia bilang Hanya mungkin Hanya ada dua pilihan If you do not build your confidence On the work of Christ Kalau engkau tidak sedang membangun Keyakinan percayamu itu Atas pekerjaan Kristus Berarti kamu sedang membangunnya Di atas Pekerjaanmu sendiri Jadi sekali lagi saya sungguh berharap semangat reformasi ini Dalam kita memperingati kembali ya Bulan ini Bulan reformasi Kita bisa melihat betapa pentingnya pengajaran hanya karena anugerah Allah Hanya karena iman Dan itu dipelajari dan diperoleh dari pengertian akan kitab suci nah, Jadi saya harap uh, ini boleh mewarnai kita juga Untuk mengevaluasi lagi hidup kita Jangan-jangan kita sudah kembali lagi kepada kehidupan yang mengandalkan kebenaran kita Tapi ya balik lagi seperti yang Luther juga sampaikan Memang default settingnya kita ini ya Kecenderungan hati kita sejak dari Taman Eden Ya Ini bukan baru sekarang kecenderungannya Kecenderungan hati kita sejak Taman Eden adalah selalu merasa diri kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mau jadi Allah yang mengatur diri kita. Jadi akhirnya dari titik berangkat seperti inilah kita melihat memang Injil ini yang membawa kita kembali. Bukan melihat kepada diri kita, tapi melihat kepada Kristus. Dan ini... Implikasinya luar biasa karena bagi saya Luther tidak hanya memikirkan dan kemudian menuliskan tetapi juga me mengalaminya di dalam hidup Jadi malam hari ini saya coba tolong teman-teman uh, sekalian untuk melihat bagaimana kita melanjutkan yang minggu lalu ya Minggu lalu uh, Ray sudah sharing juga sebetulnya banyak hal yang bisa digali ya dari kehidupan yang diubahkan oleh Injil Nanti saya akan coba cerita beberapa hal Uh, Injil kembali mem, apa, menyegarkan pelayanan dan kemudian membawa juga beberapa hal dalam pelayanan kita Jadi lebih uh, in line with the gospel, seirama atau selaras dengan Injil Nah, saya harus uh, coba sampaikan ulang buat teman-teman sekalian dari apa yang kita pelajari minggu lalu Nah, ini kalimat yang menarik Injil bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya atau non-Christians, tetapi juga untuk orang percaya. Seringkali kita menerapkan atau melihat Injil itu ya, oh dia belum kenal Yesus ya udah kita beritakan Injil. Tetapi dalam pemahaman ini, ya nanti kalau Bapak Ibu sebenarnya uh, ter tertarik membaca tafsirannya Luther tentang Galatia, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga itu sebenarnya free online gitu ya. Bagaimana Injil itu ternyata bukan hanya di awal kehidupan Kristen. Nah ini yang yang, yang buat saya juga selama ini setelah saya bertobat, kenal Tuhan, dibina. Ya saya pikir ya Injil itu untuk orang baru mau kenal Yesus ya beritakan Injil begitu. Tetapi kalau kita perhatikan uh, tesis yang diberikan di sini. Sebagai orang percaya kita perlu untuk terus mempelajari Injil. dan menerapkan Injil tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Injil itu bukan hanya di awal hidup percaya kita, tapi sepanjang kehidupan kita harus terus memberitakan Injil. Harus terus menghidupi Injil. Harus terus menerapkan Injil. Beberapa uh, penafsir ataupun juga teolog uh, yang banyak bicara tentang the gospel sekarang, dia harus... Mereka mengatakan bahwa ini to preach the gospel again and again to ourself. Jangan berpikir saya sudah pernah kenal Yesus, dengar berita Injil. Di awal saya bertobat mungkin kira-kira 15 tahun lalu, 20 tahun lalu. Beberapa alumni muda mungkin uh, 5 tahun yang lalu. Tapi bagaimana Injil itu memang terus kita hot bahkan pada diri kita dan kita hidupi. Ya. Nah. Coba kita lihat contohnya ya, dari mana kita bisa mengatakan hal seperti itu? Saya mengambil uh, contoh dari Galatia pasal 2, karena ini yang sangat jelas ya. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian membaca kitab Galatia, kita melihat bagaimana Paulus mengoreksi kehidupan jemaat Galatia yang begitu lekas berbalik daripada Injil yang murni. Nah, nanti kalau kita lihat sebenarnya ini semua kita udah bahas ya. Injil yang mereka katakan Yesus, yes, tapi plus sunat. Jadi bukan hanya Yesus. Dan ketika Paulus memberikan contoh di bagian bawah, ini salah satu peristiwa yang Paulus angkat, ya. Ternyata ada peristiwa di mana Paulus berani menegur Petrus. Wah, ini hebat juga ya Paulus berani menegur Petrus dan itu dicatat di dalam kitab Galatia. nah ini uh, ayatnya saya bacakan buat kita tetapi waktu kephas nah, kephas itu Petrus ya tetapi waktu kephas datang ke Antioquia aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah wis hebat ya karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang Bersunat Ayat 13 Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia Sehingga Barnabas sendiri Nah Barnabas kan orang Yahudi juga ya Tim pelayannya Paulus Sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka Tetapi Waktu ku lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil Aku berkata kepada kefas di hadapan mereka semua Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat Untuk hidup secara Yahudi Nanti teman-teman uh, bisa pelajari lebih jauh ya pemahaman ini Tapi saya ingin ingatkan bahwa pada waktu itu Jangan lupa Petrus ini rasul teman-teman Petrus ini rasul yang bahkan datang dari kantor pusat Yerusalem ke Antiokhia di mana pada waktu itu kita melihat ada ada Paulus dan Barnabas begitu ya. Dan yang menarik adalah rasul sebesar Petrus tapi lihat kalimat ayat 14. Tetapi waktu kulihat, nah ini kalimat Paulus ya, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah ini jadi menarik ya Injil itu bukan hanya di awal orang percaya Tetapi kalau perhatikan bagaimana Paulus memberikan pemahaman bahwa Injil harusnya terus membentuk kehidupan dan kelakuan Bayangkan ada rasul seperti Petrus yang tidak menghidupi kebenaran Injil Jadi kebenaran Injil ini apa? Bukan waktu dia bertobat, bukan hanya di awal. Tapi kebenaran Injil berarti ada sebuah prinsip kebenaran yang harusnya berlaku atau diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat ya, Injil bukan hanya dibutuhkan di awal hidup kita jadi orang Kristen. Tetapi sepanjang hidup, biarlah kebenaran Injil itu membentuk hidup kita. We have to live a life that in line with the gospel Jadi kalau Rasul Petrus saja bisa Tidak sesuai dengan kebenaran Injil Ya kita pun harus terus uh, Apa ya Kalau saya suka bayangkan seperti orang main gitar Teman-teman Orang kalau main gitar kan setiap kali mau dimainin Biasanya di-stem dulu ya Di-stem Do-do-do-do Sol-sol-sol gitu ya Eee uh, Itu menunjukkan bahwa ada standar yang senantiasa harus diikuti Biasanya kan kita, kalau sekarang mungkin lebih gampang dengan adanya HP gitu ya Banyak yang stem lihat di HP Jadi sudah ada nada standarnya Nah saya melihat bahwa ternyata hidup kita itu harus demikian juga Terus menerus di, diselaraskan Mungkin itu istilah yang lebih lebih baik ya Diselaraskan dengan Injil itu Dan berita Injil yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama... ...itulah kan semboyannya reformasi sebenarnya... ...di mana Injil bukan karena manusia yang mencari Allah... ...manusia yang mendapatkan Allah... ...tetapi Allah yang mencari manusia. Nah, ini implikasinya ternyata luas banget. Prinsipnya bisa kelihatan sangat sederhana. Tapi mari search our hearts. Bagaimana Luther mengalami pembebasan dari Tuhan... ...melalui Injil yang dia alami... Dan kita juga harusnya bisa melihat bagaimana hidup kita selaras dengan kebenaran Injil. Paulus menggunakan istilah yang kurang lebih sama dengan hal itu di dalam kitab Filipi. Ya, mungkin kalau kita yang sering melayani di perkantor tahu ayat ini dan tahu lagunya ya. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Waktu Paulus bicara... Kepada jemaat di Filipi, ini bukan jemaat yang baru bertobat atau jemaat yang belum bertobat bahkan Mereka sudah bertobat Ini adalah buah pelayanan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua Tetapi perhatikan bagi jemaat yang sudah bertobat, Injil tetap dibutuhkan Bagaimana? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kalau dia lanjutkan ya Supaya aku, waktu aku datang Aku melihat Apabila aku tidak datang Aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri Dan seterusnya Jadi teman-teman Mari kita melihat Bahwa ternyata bisa ya Saya itu hidupnya Mungkin sudah Kristen lama Sudah ke gereja Sudah katekisasi Sudah pelayanan Kalau mungkin saya sudah jadi hamba Tuhan Sudah jadi staff Bisa juga hidupnya nggak sedang berpadanan dengan Injil Dan sebenarnya yang paling tahu itu siapa? Diri kita sendiri Orang bisa melihat, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi di dalam yang harusnya kita terbuka di hadapan Allah untuk mengevaluasi, melihatnya, dan kembali in line with the gospel. Jadi, uh, saya mengutip kalimat Timothy Keller, ya. Apakah kita bisa meninggalkan Injil? Sepanjang hidup jadi orang Kristen, harusnya kita nggak bisa meninggalkan Injil, ya. Makanya Timothy Keller kasih kalimat ini The gospel is not the, the, the ABC of Christian life Kalau kita belajar uh, uh, huruf begitu ya Injil itu bukan ABC-nya Bukan ABC bukan hanya permulaan daripada kehidupan Kristen Tapi dia mengatakan But the A to Z. Jadi dari A sampai z nya hidup Kristen Sekali lagi Injil bukan dibutuhkan di awal percaya tapi harus membentuk seluruh kehidupan dari dua ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam Galatia Pasal 2, ada Rasul yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran Injil, dan bersyukur saya pikir pasti waktu itu juga Petrus sadar harusnya ya, dan kalimat Paulus menarik sekali. Munafik si Petrus. <laughs> Wah jadi saya beberapa kali waktu belajar Injil ini ya bahkan Injil kepada diri Baca buku, lihat lagi, lihat firman Tuhan Iya ya Saya pelayanan tapi saya munafik gitu ya Saya pelayanan tapi saya mungkin ngalamin Hati yang yang very proud of myself Memuji diri sendiri Dan itu cuma kita yang tahu teman-teman Dan dari, dari reformasi yang saya pelajari adalah bagaimana hal itu membebaskan. Paling tidak buat Luther, buat Calvin, ya, buat orang-orang besar yang kita kita uh, sebutkan, mereka mengalami bagaimana Injil itu mengubah hati dan terus hidup berpadanan dengan Injil. Jadi, ini yang Ray buat minggu lalu, menyimpulkan pemahaman bahwa Setelah pertobatan, kalau kita kemudian jadinya Ada dua kemungkinan selalu ya Yang atas itu kita jadi legalisme ya Kita bisa uh, jatuh ke dalam, yang atas jatuh ke dalam kesombongan Yang bawah jatuh ke dalam ketakutan Itu selalu jadi implikasi kalau injil tidak menguasai hidup kita Kita bisa jadi sangat takut Atau jadi sangat sombong Dan kehidupan Kristen yang kita jalani lihat salibnya tuh segitu-segitu aja. Jadi kita tidak diubahkan oleh Injil. Tapi kira-kira kalau Injil mengubah hidup kita, maka, nah ini grafik yang dibuat, lihat salibnya pun tambah besar gitu. Jadi tambah lama dalam Kristus, tambah lama jadi orang Kristen, kita makin in line with the gospel. Dan balik lagi, saya lihat, Paulus bisa bicara Petrus yang sudah jadi orang Kristen, murid Yesus langsung, ternyata tidak in line with the gospel. Jadi, kemunafikan terjadi. Waktu lihat lagi lebih jauh, Martin Luther sudah pastor loh. Jadi kalau kita lihat waktu itu Martin Luther bukan orang Kristen baru. Dia sudah pastor, dia menggembalakan, tetapi dia sadar betul bahwa dia tidak in line with the gospel. Dan ketika Injil mencerahkan dia Ada perubahan besar yang terjadi Sehingga sekarang mari kita pikirkan beberapa implikasinya ya The gospel shape life Bagaimana kebenaran Injil itu harusnya Harusnya mewarnai hidup kita Nah mungkin yang kita harus ingat betul ya e, Terus ingat dalil-dalil dasarnya tentang Injil Karena dari titik itu kita berangkat Saya suka e, pakai ilustrasi begini ya Uh, dulu waktu masih kecil gitu ya Seneng bikin puding gitu ya Puding kan paling gampang buat anak kecil gitu Dan salah satunya menarik begini Pudingnya itu uh, Kalau Kalau dimasukkan ke cetakan yang bentuknya Ada dulu bentuknya ikan-ikanan gitu ya Bentuk ikan Ada yang gini bentuk uh, apa Kupu-kupu begitu ya Dia akan mengikuti bentuknya Jadi saya lihat Eee uh, Sebenarnya yang menarik begini, bagaimana bentukan yang kita miliki itu, kalau itu bentuk yang kita miliki, maka apapun yang dimasukkan bentuknya akan begitu. Cetakannya sudah begitu, ya akan begitu terus. Karena itu bagaimana misalnya supaya membentuk yang lainnya, berganti cetakannya gitu. Nah, logika saya adalah begini, jangan-jangan saya hidup seperti ini karena memang cetakannya nggak benar gitu. Cetakannya bukan cetakan Kristen Saya namanya aja Kristen Tapi ternyata cetakan yang membentuk hidup saya Adalah cetakan agama lain Nah ini yang bisa terjadi Kalau Injil tidak menjadi dasar kita Nah karena itu saya sekarang bicara dulu cetakannya nih ya Dalil-dalil kebenaran Injil Yang kita sudah simpulkan dari minggu-minggu yang lalu Tentang misalnya ya Saya membagi dua Bedakan antara agama religion ya bisa jadi kita hanya beragama Kristen ya makanya saya kutip ini dari uh, dari sebuah dokumen yang dibuat oleh uh, pastor uh, sorry uh, rekan saya Pak Senjaya ya Pak Senjaya di gerejanya mereka mencoba uh, merumuskanlah ya hal-hal ini untuk bisa melihat lebih jelas sehingga mereka mengatakan begini kami berhenti beragama karena beragama itu tidak in line with the gospel dia pakai pemahaman religions ya maksudnya agama baik kekristenan hanya dijadikan agama ataupun agama apa saja gitu. Dan dia mengatakan kami berhenti beragama dan kami mulai berinjil. Ya. Nah, agama adalah tentang apa yang harus kami yang kami harus lakukan. Sementara Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Mungkin kita pikir ah saya saya mau sudah tahu begitu ya. tapi dalam realita hidupnya tuh kita bisa jatuh juga tuh seperti Petrus gitu ya Petrus pasti udah tahu tentang hal ini tapi ketika Paulus mengangkat contoh dia mengangkat contohnya Petrus karena ternyata Petrus takut sama manusia begitu ada orang dari kantor pusat datang yang Yahudi ya Petrus langsung nggak mau makan sama orang-orang yang non Yahudi yang sebelumnya dia makan sama mereka berarti Injil tidak membentuk hidup Petrus sampai dia munafik seperti itu. Jadi logikanya apa? Petrus nampaknya takut dengan manusia. Ya, jadi ini ini bisa kita lihat implikasinya ya. Nah, saya lanjut dulu nih. Agama berkata jika kami memaksa diri taat pada Allah, Dia akan mengasihi kami. Injil berkata. Justru karena Allah telah mengasihi kami dalam Yesus, kami dengan sukarela dan sukacita taat kepada Allah. Wah ini gampang sekali terjadi ketika kita saat teduh misalnya ya kita merasa kita sudah cukup taat sama Allah. Kalau saya rajin saat teduh Tuhan tambah sayang sama saya. Jadi akhirnya kita menambahkan kepada karya Kristus. Yang membuat Tuhan sayang kepada kita adalah karya Kristus bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan. Hati-hati kita berpikir bahwa ketaatan kita akan menambah cintanya Tuhan sama kita. Berarti asumsi dasarnya Tuhan lagi kurang cinta sama kita. Kalau kamu satu-satu kali, oh Tuhan naik cintanya. Kamu satu-satu dua kali pagi sama malam, Tuhan naik lagi cintanya. Sehingga orang yang hidup seperti itu adalah hidup bukan bukan menyembah Allah Tetapi menggunakan Allah Untuk apa yang dia mau Saya pingin misalnya kalau mau sukses itu ya Jadi akhirnya kayak nyogok Tuhan gitu ya Karena konsepnya adalah Kalau saya memberi banyak, Tuhan akan kasih lebih banyak Salib menyatakan kepada kita Waktu kita belum bisa kasih apa-apapun Tuhan sudah mengasihi kita Itu Roma 5 ayat 8. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita belum bisa kasih apa-apa. Tuhan sudah mengasih kita full. I love you full. Jadi ketika sekarang kita melakukan ketaatan, itu tidak menambah kasih Allah. Harus lahir dari hati yang sudah mengalami kasih Allah. Itu respon, bukan syarat keselamatan. Dan itu respon wajar banget teman-teman ya. Itu respon wajar banget. Saya balik lagi seperti kalimatnya Paulus uh, kalimatnya Martin Luther. Begitu kita lakukan sesuatu yang salah... ...kita akan cenderung nyokok. Itu udah kayak dasarnya manusia gitu ya. Kita dari Taman Eden udah begitu. Nutupin dosa aja, nutupin dosa. Dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Padahal Tuhan sudah bilang... ...tidak ada yang kamu bisa lakukan untuk menutupi dosa. Karena itu kalau perhatikan kembali ke Taman Eden misalnya... Tuhan memberikan kepada manusia pakaian dari kulit binatang. Manusia menutupi dengan daunnya. Manusia uh, fashion desainnya paling top daunnya. Eh Tuhan bilang sorry man, saya butuhnya bukan daun gitu ya. Tuhan bilang nih pakai kulit binatang. Para penafsir Alkitab mengatakan ketika kulit binatang diberikan maka sebenarnya itu sebuah tanda. Tandanya apa? Semua binatang itu kan nggak ada yang langsung kulitnya ya. Harus disembelih dulu. Jadi sejak kejadian pasal 3, ada konsep yang Allah berikan. Untuk menyelesaikan pergumulan dosa harus ada darah yang tertumpah. Dan itu yang dituliskan dalam kitab Ibrani, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Di situ menggambarkan bahwa bukan apa yang kita lakukan yang membuat Allah menerima kita Jadi jangan-jangan kita, kita ngerti konsepnya Tapi waktu menjalani hidup masih gitu Saya rajin ke gereja supaya Tuhan tambah sayang sama saya Itu menghina Tuhan banget gitu Berarti saudara merasa yang membuat Tuhan sayang adalah karyamu Bukan karyanya Yesus di kayu salib Itu simple sekali Tapi jangan-jangan kita membangun diri, bahkan membangun anak-anak kita, orang-orang yang kita layani dengan prinsip itu. Ada yang datang, Kak, saya lagi jatuh dalam dosa, coba teduh deh, rajin-rajin satu teduh Coba sateduh dua kali, coba teduh tiga kali. Kenapa? Supaya nanti Tuhan tambah sayang, Tuhan tambah berkati kamu. Banyak orang Kristen nggak ngerti Injil. Injil hanya dimengerti Yesus menyelamatkan saya, tapi implikasi Injil tidak membentuk keseharian kita. Jadi tidak ada hal yang bisa teman-teman dan saya lakukan untuk menambah cintanya Tuhan buat kita karena dia sudah cinta kita full waktu dia memberikan semuanya di kayu salib. Ya. Mas saya kalau bicara begini bisa berkobar-kobar teman-teman ya karena sadar betul gitu ya. Itu yang yang jadi semangatnya Luther dan kawan-kawan gitu. Gila, kita merendahkan karya Kristus dengan saat teduh kita. Tapi berka, ber, bukan berarti dibalik ya. Jangan dibalik lagi. Kalau gitu nggak usah saat teduh. Nah itu orang yang nggak ngerti Injil gitu ya. Kalau kita mengerti karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Maka saat teduh menjadi respon. Yang kita lakukan dengan sukarela dan sukacita. Karena kita memang melakukannya tanpa imbalan. Seperti minggu lalu saya cerita. Seorang yang datang mempersembahkan wortel itu. kepada raja karena memang dia mau persembahkan kepada raja itu sukacita pemberian yang yang didasari oleh kerelaan. Sementara yang satu kita lakukan supaya dapat sesuatu. Saya rajin saat teduh supaya Tuhan mengasihi saya. Kamu bukan bukan mengasihi Tuhan, kamu pakai sa teduh itu untuk supaya Tuhan makin mengasihimu. Jadi sebenarnya you are giving yourself a horse. Jadi jujur waktu mempelajari hal seperti ini Bisa jadi kekristenan kita Kekristenan yang, yang bentuknya bukan bentuk Injil Kita lagi bentuk agama lain Rajin-rajin melakukan perbuatan baik supaya selamat Jadi Yesus ada-ada tapi cuma embel-embel ya Nah karena agama berkata ini agama ya Lakukan ini, lakukan itu Maka Uh, engkau akan mendapat perkenan Allah Itu yang dipikirkan oleh agama Injil berkata engkau tidak pernah mampu memperkenankan Allah Siapa yang mampu memperkenankan Allah? Dan Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib Sehingga perkenanan Allah turun atasmu Bukan karena karyamu Tapi karena karya Kristus Jadi jangan sampai Jadi saya bisa menghayati ya Marahnya Paulus sama jemaat Galatia Karena baru aja aku ajarin kamu Semuanya cukup dalam Kristus Aku pulang, kamu coba-coba lagi Tambahkan sunat, tambahkan ritual Yahudi Kamu nggak menghidupi kebenaran Injil Kira-kira seperti itu ya kemarahannya Paulus Sampai kitab Galatia Sampai nggak ada ucapan syukurnya ya Langsung marah gitu Langsung kesel Aku heran Jadi Tabel ini mungkin akan mewarnai ya Kalau teman-teman pelajari Sebenarnya ini sudah ada semua di uh, materi fotokopi yang Eh sorry Fotokopi lagi Artikel yang Timothy Keller berikan ya Yang saya ber, sudah kasih ke teman-teman sekalian Jadi ini agama ya Agama saya taat karena itu saya diterima Allah Motivasi ketaatannya kalau gitu takut Dan rasa nggak aman Karena selalu akan berpikir Apalagi yang Tuhan mau ya Apalagi yang Tuhan mau ya Jadi kayak kita nggak pernah merasa apa saat teduh saya cukup sekali ya. Oh kayaknya Tuhan mau yang tiga kali deh. Terus kemudian jadi kita selalu ketakutan fear. Dan kalau kita berhasil misalnya waktu kita rajin saat teduh kemudian ternyata memang kita dapat berkat Tuhan dalam arti berkat baik hal-hal yang baik terjadi atas hidup kita. Jangan-jangan kita, kita kan merasa proud. Itu kan. Kenapa saya begini? Karena saya rajin satu teduh Terus kita ajarin sama orang. Lu coba deh satu teduh tiga kali. Nanti lu akan alamin kayak saya. Jadi selalu itu yang saya katakan tadi ya. Ketika gagal. Selalu ada fear. Takut. Apalagi yang kurang. Apalagi yang kurang untuk menyogok Allah nih. Tuhan mau apa lagi nih. Sementara yang satu jadi pride. Sombong. Kalau saya bisa taat. Nah saya dapat kan. Berarti. Ketaatan saya yang membuat saya mendapatkan hal itu Injil beda banget Ya, Injil beda sekali Saya diterima Allah karena itu saya taat Jadi mulainya bukan dengan kita Tapi dengan Allah Motivasi ketaatan saya rasa syukur Saya mentaati Allah untuk mendapatkan Allah Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Nah, bagaimana sikap terhadap keselamatan ya Ini coba implikasinya agama membuat kami terus bimbang dengan keselamatan jiwa kami karena kami tidak pernah tahu apakah perbuatan kami sudah cukup untuk memperkenan Allah karena konsepnya apa Allah masih mesti disenangkan dengan apa yang saya berikan apa yang saya berikan Alkitab nggak pernah bilang begitu ingat selalu Roma 5 ayat 8 waktu kita masih berdosa kita belum memilih Allah Allah sudah Yesus sudah mati bagi kita Injil membuat kami yakin tentang keselamatan jiwa kami Karena keselamatan tersebut tidak bersandar pada perbuatan kami Tetapi pada karya Kristus di atas kayu salib bagi kami Satu kali untuk selamanya Teman-teman, waktu saya menghayati ini banyak hal dalam hidup saya berubah Jadi akhirnya saya sadar begini Kita tuh gampang sekali, apalagi buat kami hamba-hamba Tuhan Begitu orang datang dengan pergumulan, jawabannya apa? Tambahkan sesuatu Kamu kurang lakukan apa? Rajin kau ke gereja Rajin kau baca Alkitab ya Coba-coba baca Kau nggak serius sih baca Alkitab Jadi akhirnya saya tidak memberikan mereka Injil Saya memberikan mereka legalisme baru Untuk mereka taati Dimana itu yang menjadi dasar Untuk mereka sukses Jadi saya belum bergumul banget gitu Waktu awal-awal mengerti konsep ini Karena malu juga, malu sendiri gitu ya. Saya nggak ngajarin Injil selama ini, saya nambahin beban. Jadi akhirnya waktu baca buku-buku tentang gospel-centered, uh, misalnya gospel-centered um, pastoral care gitu ya, bagaimana pastoral care atau bagaimana memberikan nasihat bimbingan rohani yang yang fokusnya kepada Injil, ya beritakan Injil. Ketika ada orang yang datang dengan pergumulan Ceritakan tentang Yesus Apa yang Yesus sudah lakukan bagi dia Ceritakan itu dulu Dan ketika dia sudah dengar itu Mungkin dia butuh proses untuk mengerti Mengalami itu Maka kemudian kita memberikan respon Nah itu yang sebenarnya yang kita kasih itu respon Rajin kau saat teduh Supaya apa? Supaya itu menjadi relasi yang kau bangun Dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu Bukan dibalik, coba rajin satu dulu. Supaya kamu bisa mencapai Tuhan lagi. Wah ini ini tipis-tipis banget kesannya bedanya. Tapi ini very-very crucial. 500 tahun reformasi ternyata benar Martin Luther ya. Kita tuh cenderung defaultnya self-righteousness. Gak mau tuh rasanya benar-benar bersandar pada Kristus. Rasanya mesti ada yang saya tambahkan. Karena apa? Kalau saya tambahkan kan saya kontribusi Kalau saya kontribusi saya dapat glorinya Jadi bukan SDG ya, solideo gloria Tapi solidewe gloria, dapat kemuliaan buat diri sendiri Jadi memang sulit untuk memahami ini Tanpa uh, kalau kita nggak betul-betul kembali kepada berita Injil yang sejati Perhatikan sebenarnya uh, selanjutnya dalam kehidupan doa misalnya ya Nah ini, semua agama ngajarin doa Jadi bagaimana kita berdoa, bagaimana sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan kebenaran Injil waktu berdoa. Kehidupan doa saya kebanyakan berisi permohonan dan baru muncul ketika saya sedang memerlukan sesuatu. Jadi doa itu sewaktu-waktu kalau ada, ada lagi yang sampai gini ya, pakai puasa. Jadi puasa itu dianggap sebagai satu upaya menyertai doa nyogok Tuhan. Memang sih kalimatnya bukan nyogok Tuhan, apapun yang kau berikan aku terima Tuhan, tapi please lihat loh, Tuhan saya ini sudah pakai puasa. Tujuan utama saya berdoa adalah mengendalikan situasi di sekitar saya. Jadi sebenarnya doa itu adalah supaya Tuhan lakukan seperti yang saya mau. I want to control the whole environment around me. Tapi Injil, kehidupan doa saya berisi pujian dan penyembahan. Bukan hanya permintaan. Akan begitu mudah kita memuji, menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya semua kita sudah dapat dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 31. Kalau anaknya saja dia sudah kasih. Apa sih yang dia nggak kasih? Kalau itu memang yang baik untuk kita. Tujuan utama saya berdoa adalah. Bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Tuhan. jadi teman-teman uh, sekarang buku-buku tentang gospel-centered itu sebenarnya kembali memberikan motivasi memberikan dasar tentang hal-hal seperti ini ya teman-teman bisa ceknya nanti bisa lihat uh, bukunya Timothy Keller tentang doa ada judulnya pray, prayer tentang uh, preaching ya gospel-centered preaching ada Timothy Keller tulis juga literatur saat menerjemahkan beberapa buku dari Brian Chapel juga tentang gospel centered preaching. Kenapa? Karena memang akhirnya dikembalikan lagi gitu ya kepada kehidupan berinjil yang tepat. Lalu uh, ini sikap terhadap orang lain saya sudah bilang minggu lalu ya. Nah, ini bayangkan ya, waktu kita lihat orang, agama berkata bahwa dunia dipenuhi dengan orang baik dan orang jahat. Nah itu cara pikir kita begitu kita lihat, Ih, ini orang baik, ini orang jahat. Nah, poinnya adalah kalau ditanya, teman-teman memasukkan dirimu di mana? Karena kita kenal Yesus, langsung biasa kita bilang, saya orang baik dong, gitu ya. Saya nggak mau dong hidup jahat. Tapi sebenarnya cara pandang itu gampang sekali bikin kita sombong. Tapi Injil berkata bahwa dunia dipenuhi dengan orang jahat yang belum bertobat, dan orang jahat yang sudah bertobat kepada Yesus, kita nggak lebih baik dari orang lain, kita juga orang jahat, gitu ya nah, karena itu sikap terhadap diri sendiri nanti bagaimana kalau orang lain kita bisa lihat dengan tepat, maka agama akan membuat kami sombong sebab kami merasa lebih bermoral lebih saleh dibanding orang lain apalagi kalau kita sudah sudah teduh sudah berdoa sudah rajin ke gereja sudah pelayanan kita tanpa sadar merasa lebih baik tapi juga agama bisa bikin kita lebih sombong kalau ternyata kita nggak berdoa kita nggak satedu, kita nggak rajin ke gereja sehingga selalu merasa masih jauh dari standar Allah makanya agama Always make us proud, atau fear, atau desperate. Tapi Injil ini ada jalan tengahnya. Injil membuat kami rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena dosa kami begitu jahat sampai Yesus harus mati bagi kami. Tapi at the same time Injil ini membuat kita sukacita sebab Yesus rela mati bagi kami. Pak Coba. Teman-teman uh, renungkan ya hal ini Karena ini sangat indah Kita berubah cara melihat hidup kita Berubah cara melihat sekeliling kita Nah ini uh, contohnya lagi ya Bagaimana cara saya menilai diri Agama selalu dua kutub Jika saya merasa... Jika saya merasa saya memenuhi standar saya, saya merasa percaya diri. Jadi memang orang dalam keagamaan itu bisa sangat pede. Itu yang kelihatan dari orang farisi. Pede banget. Namun saya sering merasa sombong dan tidak bersimpati dengan kegagalan orang. Jadi kalau lihat orang gagal, terus kita lihat, iya sih kau sih nggak rajin ke gereja... Jadi begitu kita lihat orang gagal, langsung bayangan kita apa? Lihat tuh, aku berhasil, tuh kan hidupku diberkati. Aku rajin ke gereja, aku pelayanan, mesti pelayanan sekarang. Nasihat yang lahir adalah nasihat dari lihat aku. Tuhan berkati aku karena aku pelayanan, aku rajin satedur, rajin berdoa, aku punya mesbah keluarga. Jadi jika saya tidak memenuhi standar saya, saya akan merasa rendah diri. merasa rendah hati namun tidak percaya diri saya merasa gagal nah ini sebaliknya jadi Injil uh, agama itu bisa membuat orang sangat sombong atau merasa diri memang nggak ada apa-apanya nah Injil cara saya menilai diri tidak bergantung pencapaian moral saya di dalam Kristus saya berdosa dan sesat ini kita mengaku dengan jujur dan pada saat yang bersamaan di dalam Injil saya diterima Saya begitu buruk sehingga iya, Ia ya, maksudnya Yesus harus mati bagi saya Tetapi saya begitu dicintainya sehingga Ia mau mati bagi saya Sebenarnya ini penjelasan dari kalimat tadi Sehingga ini menolong saya memiliki kerendahan hati yang dalam Dan kepercayaan diri di saat yang sama At the same time rendah hati tapi pede ya percaya diri ya Karena sebenarnya pete, ya percaya Tuhan Agama menghancurkan, berhasil sombong, gagal, tambah, hancur Contoh ya, misalnya kita ada anak datang, kak, saya rajin pornografi, kak, saya jatuh dalam dosa, gimana menolongnya? Nah kadang-kadang kita langsung, rajin satu kamu. Oh, coba buang semua, buang semua pornografimu, oh, coba lakukan ini Jadi kita kasih list of things to do Jadi jujur aja, respon kita pertama bukan respon Injil. Bukan apa yang Kristus lakukan, tapi kita mencoba menolong dia dengan coba lakukan ini. Ini yang harus kamu lakukan. Kita membalik lagi orang kepada beragama. Misalnya kita bilang sama dia, rajin satedu ya. Nah dia satedu. Habis dia satedu terus dia berhasil nih. Tidak nonton pornografi satu minggu. Kira-kira dia merasa yang membuat dia bisa seperti itu apa? Oh, karena saya rajin satedu. Jadi akhirnya dia bisa, kalau ada lagi yang datang sama dia, saya, saya jatuh dalam pornografi, oh rajin kamu satedu. Jadi akhirnya dia merasa pencapaian dia tidak nonton pornografi karena apa yang dia lakukan. Sehingga dia bisa jadi sombong, karena iya aku satedu makanya. Rajin kamu satedu, satedu mesti berapa kali, 4 kali, 5 kali biar lebih rohani, lebih dekat sama Tuhan. Moralitasnya dianggap menjadi upaya mencapai. hal yang dia inginkan. Tapi sebaliknya, begitu dia gagal, tiba-tiba dia jatuh lagi ke pornografi, maka dia akan ngelihat saat teduh pun nggak nolong ya. Aku udah rajin loh saat teduh, cuman baru sekali aja nggak saat teduh. Tiba-tiba hancur seperti ini. Orang yang moralitas kebenarannya karena apa yang dia lakukan, ketika gagal, maka dia akan sangat merasa gagal karena dia tidak sanggup. aku udah coba bangsa teduh. aku nggak sanggup bang. aku udah coba jatuh lagi bang. nah itu saya kadang ngalamin membimbing orang seperti itu. jadi sadar juga ya. iya ya. saya juga bukan memberitakan Injil kepada dia. saya nambahin kewajiban. lakukan ini dek. lakukan, lakukan, lakukan. waktu dia berhasil, dia puji diri halé lupa bukannya puji Tuhan. tapi kalau dia gagal, dia pun akan merasa ah Udah satu dulu juga nggak bisa kok. Jadi lebih hancur daripada sebelumnya. Injil memberikan kepada dia pengharapan. Ketika dia datang, dia cerita. Kita peritakan Injil. Yes, memang kau tidak bisa selesaikan dosamu. Karena itu ada Yesus yang datang menyelesaikan dosa. Kita begitu hancur, dia datang memulihkan kita. hanya dialah yang bisa menyelesaikan dosa pornografimu Yesus mati di kayu salib untuk kamu di situ dia menang pandang salib itu lihat salib itu disitu Yesus menang dan Yesus yang menang itu sedang memanggil kamu di jalan kemenangannya bukan kemenanganmu yang menang Yesus tapi dia memanggil kamu setiap kali engkau gagal engkau jatuh dalam dosa lihat salib itu Injil memberikan pengharapan, sehingga kerinduannya ya ketika Injil betul-betul menyentuh hatinya. Ketaatan dia untuk rajin saat teduh, ketaatan dia untuk membuang pornografi itu, itu lahir dari sukacita. Karena yang mati bagi dia sudah memberikan segala-galanya, dia dipanggil untuk memberikan segalanya. Berita Injil sangat-sangat berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Identitas harga diri, ini kalau bicara identitas harga diri, kalau agama itu dilandaskan kepada seberapa keras saya bekerja atau seberapa saleh saya. Jadi jangan heran, kita lihat orang yang nggak seperti kita, saya sering menganggap rendah orang-orang yang dianggap, orang-orang yang saya anggap malas atau tidak saleh. Nah ini Saya jujur aja waktu merefleksikan, jangan-jangan ini juga yang membuat kita dalam persekutuan cenderung eksklusif. Karena kalau Injil tidak membentuk kita, maka keberhasilan moralitas rajin saat teduh, rajin doa, rajin kebaktian itu hanya membuat kita merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Tapi harusnya identitas seperti apa yang kita bangun? Identitas dan harga diri saya dilandaskan pada pribadi yang sudah mati bagi saya. Saya diselamatkan karena anugerah semata, karena itu saya tidak bisa menganggap rendah orang-orang percaya yang orang-orang yang percaya atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan saya. Waktu saya memahami ini, saya jadi banyak berubah melihat orang Kadang-kadang misalnya ya, kita ambil siapalah, siapa yang kita lagi benci nih <laughs> Mungkin yang ada di Arab sana ya Kita benci sekali mungkin, lihat apa yang dia bikin sama kekristenan Lalu kemudian, ah dia, sebenarnya tanpa sadar bisa jadi di hati kita Tuhan jangan sampai dia bertobat gitu ya Kalau bisa gitu, oh jangan bertobat. Kalaupun mau bertobat, udahlah digantung dulu, dimonas, selama, sekian lama, barulah bertobat. Kenapa? Dan kita merasa diri kita lebih baik. Mungkin kita merasa diri kita lebih baik. Karena kebaikan itu pada apa yang saya lakukan. Tapi kebaikan kita kepada apa yang Kristus lakukan, teman-teman. Dan saya dianggap baik, dianggap benar, bukan karena kebenaran kita. Itu karena kebenarannya Kristus. Saya ingat sekali ilustrasi yang diberikan oleh ibu rohani saya. Pendeta Dorothy Max Waktu dia mengatakan Misalnya bayangkan Ini adalah kamu ya Ini gambaran aja ya Teman-teman bisa lihat di layar Ini adalah uh, dirimu Begitu ya uh, Dia pakai gambaran Ini adalah diri kita Bayangkan diri kita yang berdosa Ketika Allah melihat kita Ketika Allah melihat kita Yang Allah lihat adalah dosa Jadi kita harus dihukum Karena upah dosa adalah maut Waktu Allah melihat kita Tidak ada lain selain maut Lalu apa yang terjadi? Ini Yesus, ya. Gambarannya misalnya ini Yesus, ya. Maka ketika kita terima Yesus, maka kita menikmati hidup di dalam Kristus. Nah, sekarang lihat ya, kita ada di dalam Kristus. Jadi sekarang sudah ada di dalam Kristus. Ketika Allah melihat kita, Allah melihat kebenarannya siapa? Kebenarannya Yesus. Jadi bukan karena kita benar Ya Sorry Ini masalah virtual background bang Sorry bang Togi Entah. Saya matikan dulu Oke okay. Jadi Bayangkan Kalau ini saya Dan saudara yang berdosa Maka kalau Allah melihat kita Allah melihat kita yang berdosa Bukan, bukan kebenaran kita yang dilihat Karena dosa Kita hanya manusia yang berdosa Nah ini Kristus Ketika kita percaya pada Kristus, kita ada di dalam dia. Maka sekarang, kita ada di dalam dia. Jadi sebenarnya, kalau Allah melihat kita dan Allah tidak menghukum kita, ini karena saya benar, kita benar? Bukan, karena Kristus yang benar. Ini bukan kita. Allah melihat kita di dalam Kristus, kebenarannya Kristus. Jadi, mungkin dalam pemahaman ini, Kalau kebenaran Kristus yang sudah menyelamatkan kita di awal Jangan jalani hidup yang sekarang seolah-olah kebenaran kita Entah menambahkan atau menjadi sesuatu yang membuat kita diterima Allah Itu kan lucu Awalnya aja kebenaran Kristus kok yang dikenakan kepada kita Bukan kebenaran kita Jadi banyak orang, ini kalimat lainnya yang dikatakan. Banyak orang memulai dengan Injil. Tapi menjalani hidupnya nggak ada Injilnya sama sekali. Kembali lagi kepada kebenaranku. Menyelamatkanku. Kebenaranku menolong aku mengatasi dosaku. Usahaku membuat aku bisa berhasil melawan dosaku. Kita harus menempatkan dengan benar usaha kita. Bukan berarti nggak ada usaha. Ini yang kita sudah pelajari di pertama. Bahwa ada tata bahasa Injil. Tetapi jangan sampai... Imperatif mendahului indikatif. Beritanya harus disampaikan dulu, karena itulah yang sebenarnya membebaskan manusia. Dan kemudian imperatifnya, perintah Injil itu muncul sebagai respon, bukan sebagai syarat untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan ketenangan, begitu ya. Jadi, saya pikir ini yang harus kita ingat sama-sama. Hmm, Oke, okay, satu lagi mungkin baru kita tanya jawab ya Nah, bagaimana menghadapi kritik? Jadi ini semua terkait ya Ketika dikritik, saya begitu marah Itu kalau agama ya Atau hancur Kenapa marah? Karena jangan-jangan kita merasa Karena agama itu kan dibangun berdasarkan my my pride Apa yang saya lakukan Jadi waktu kita dikritik Kenapa kamu begini-begini? Kita langsung marah Kenapa? Karena yang kita lakukan itu dianggap nggak tepat karena penting bagi saya untuk meyakini saya orang baik no, dari situ asumsinya selalu saya baik saya baik ya ancaman terhadap diri saya perlu dihalau dengan cara apapun sehingga jangan heran kita bisa balas kritiknya dengan begitu pedas dengan upaya adalah mau menunjukkan tanpa sadar ya mau menunjukkan kita lebih baik dari dia Di hati-hati ketika kita menghadapi kritik, coba evaluasi hati kita. Bukannya bu, bukannya nggak balas ya, dalam arti bukan balas-membalas, tapi meresponinya pun sebenarnya menunjukkan siapa kita. Nah, Injil, ketika dikritik, saya bergumul. Tetapi, saya tidak menganggap diri saya sebagai orang baik. Identitas saya tidak dibangun oleh performa saya, tetapi oleh kasih Allah melalui Kristus. Jadi kalau kita dikritik, kita terima masukan orang, oke, okay, ada benernya, mungkin ada nggak benernya, tapi kemudian saya nggak akan merasa harga diri saya hancur karena dikritik, karena harga diri saya bukan berdasarkan penilaian dia terhadap saya, tetapi kasih Allah kepada saya. Itulah yang yang menjadi dasar. Saya pikir ini bukan hal yang baru ya, tapi kita seringkali again and again bergumul untuk in line. with the gospel, sikap terhadap penderitaan, mungkin ini yang terakhir deh ya, biar ini karena lebih deket ya. Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman Allah, itu caranya beragama. Sementara Injil melihat penderitaan hidup sebagai bagian dari proses pembentukan karakter agar serupa dengan Yesus, Ka yang pernah menderita bagi kami. Nah ini gimana cara yang menghayatinya? Kenapa kita nggak bisa lihat ini penghukuman dari Allah? Sebenarnya jelas ada ayat di Alkitab. Nah kita lihat sebentar ya. Mari kita buka Roma pasal 8. Jadi kan kita harus inline dengan Alkitab ya. Roma pasal 8 ayat yang pertama misalnya. Saya bacakan ya Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Wah ayat ini. Menolong kita melihat dalam perspektif yang tepat Bahwa jangan melihat penderitaan hidup Sebagai hukuman dari Allah Karena Alkitab mengatakan Tidak ada hukuman dari Allah bagi yang ada dalam Kristus Nanti saya jelaskan sebentar ya Jangan salah ngerti dulu Pahami sebentar seperti ini ya Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman Injil bukan Ini bukan hukuman Karena tidak ada hukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Tapi pembentukan karakter agar serupa dengan Yesus yang juga pernah menderita bagi kami. Bayangkan respon wajar waktu orang menderita. Kalau dia melihatnya sebagai hukuman, kecenderungannya apa? Saya harus lakukan apa lagi ya supaya Tuhan makin sayang sama saya? Makanya biasanya ketika terjadi penderitaan, pergumulan, nah ini contoh aja, misalnya ada gunung meletus. Apa respon wajar orang beragama? Dalam agama yang paling primitif sekalipun Begitu gunung meletus Langsung pikirnya apa? Dewanya marah Itu respon sangat wajar nggak usah ngomong agama yang seperti sekarang lah Yang paling primitif aja Animisme bahkan Begitu gunung meletus Langsung bayangannya Kan itu ada dalam hati kita ya Dewa marah Begitu dewa marah Apa yang harus kita lakukan? Terjadi kontes kecantikan Uwe, Di desa Lalu kemudian diambillah yang cewek yang paling cantik dipersembahkan kepada Dewa Gunung. Apa harapannya? Supaya Dewa terima itu dan Dewa diem. Jadi kita melakukan sesuatu. Kita memberikan persembahan sebagai upaya. Dan itu menarik tuh. Persembahan harus yang terbaik ya. Jadi yang cantik-cantik yang, yang agak terintimidasi tuh kalau Dewa marah ya. Kalau kurang cantik santai aja. Dewa juga... mungkin uh, mungkin yang mikirnya gitu dewa aja milih gitu ya karena ini bayangannya kita tuh bayangan bayangan nyogok itu selalu ada saya harus do something untuk cover something nah bayangkan kalau kita menderita langsung bayangannya adalah dewa mau apa lagi nih jadi kita seolah-olah menjadi penjinak dewa dengan melakukan apa yang kira-kira dia mau nah bayangkan kalau orang Kristen hidupnya kayak gitu Begitu kita menderita nih di kantor, tahu-tahu gak dapat promosi. Apa bayangannya? Tuhan apalagi sih? Kurang apa sih? Saya udah ikut KTB Tuhan, saya udah ikut PA, saya rajin ikut pembinaan Tuhan saya... Jadi pemahamannya secara tidak sadar adalah Kayaknya Tuhan ini lagi mesti dikasih sesuatu, di sogok biar diem gitu. Biar dia kasih yang baik-baik sama saya. Itu kan bukan Injil sama sekali. Injil itu mengatakan Tuhan sudah mengasihi kita Jadi kalau ada penderitaan jangan langsung bilang Tuhan lagi marah karena Tuhan sudah selesai kemarahannya ketika Kristus di kayu salib Tuhan mengatakan Aku mengampunimu kalau begitu bagaimana caranya kita melihat Tuhan mau bentuk apa nih dalam hidup saya dengan penderitaan ini ya? Nah, tapi bagaimana dengan ada yang bilang, "Tapi kan penderitaan bisa karena kesalahan kita." Nah, saya melihat kalau penderitaan karena kesalahan kita itu prinsipnya hukum tabur tuai ya kan, kamu lakukan itu ya kamu dapat itu. Nah, kalau seperti itu ya bertobat. Bukan bukan kemudian nah cara berpikir bahwa Allah kayaknya lagi marah kepada saya, itu seringkali kita alami sebagai orang Kristen. Ada apa-apa kita langsung mikir, "Kenapa sih Tuhan Tuhan mau apa lagi sih?" Jadi kayaknya kita kita dengan Tuhan itu selalu kayak gini. Uh, saya dia, dia harus dikasih apa sih biar dia diem gitu Biar dia berkati saya Nah coba lihat Roma 5 sebentar ya Ini respon Paulus Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Menarik cara pikirnya ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Jadi bukan kesengsara langsung Tuhan mau apa gitu ya Sengsara itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah nanti kalau lanjut sedikit sampai ayat 8, nah itu ayat ya. Bahkan waktu kita masih berdosa, Yesus telah mati buat kita. Jadi apa yang sedang terjadi? Tuhan mau mengatakan, aku mengasihimu. Kalau ada penderitaan, coba belajar, lihat. Ini apa yang aku mau bentuk dalam hidupmu Jangan melihat ini sebagai hukuman Tuhan Karena Tuhan nggak menghukum lagi Kan dalam dalam Kristus Apalagi berpikir bahwa Meredakan hukuman Tuhan Dengan apalagi yang saya lakukan Apalagi yang saya lakukan Jadi banyak kali sikap-sikap kita Apa yang saya harus lakukan Apa yang saya harus lakukan Sebenarnya tanpa sadar merendahkan karya Kristus Di kayu salib Karena kita tidak tepat menempatkannya ya Nah, ini kesimpulannya. Ketika sesuatu dalam hidup saya berjalan tidak semestinya, saya marah kepada Allah. Atau bisa jadi juga ya, diri saya sendiri. Kita marah sama diri saya sendiri. Diri kita sendiri. Saya masih kurang apa sih? Apa sih? Kenapa sih saya begini ya? Karena saya percaya yang uh, orang yang baik pantas mendapatkan hidup yang nyaman. Nah, ini masih balik lagi ya, kita selalu merasa orang diri kita orang baik. Injil, ketika sesuatu dalam hidup saya berjalan tidak semestinya Saya bergumul Tetapi saya tahu bahwa hukuman untukku telah ditanggung oleh Yesus Sehingga Allah menggunakan kesulitan ini Untuk melatih dan menunjukkan kasihnya Ya, teman-teman Saya pikir kita mesti mentraining hidup kita Hidup dalam Injil ya Supaya mengalami reformasi lagi Dan saya pikir itu yang Luther kembali ya Mencoba melihat ulang Semua yang dia alami dan akhirnya semangat itu membawa Pembaharuan total bagi hidupnya Saya berhenti sampai sini uh, Mungkin yang yang bagian lain nanti bisa kita bahas kalau ada waktu Tapi kira-kira dalam pembahasan tiga minggu ini Kerinduan saya adalah dari kita mengerti konsep Dan akhirnya benar-benar ada hidup yang berjalan di dalam Injil itu dan Injil membentuk hidup kita. Ini beberapa contoh saja, teman-teman bisa baca lebih jauh kalau mau baca buku-bukunya lagi banyak sekarang berbicara tentang hal-hal seperti ini. Baik, saya serahkan kepada Mei. Terima kasih untuk Alex atas
1: pemaparan materinya. Sekarang dipersilakan untuk rekan-rekan yang bertanya Boleh open mic atau mungkin boleh balik chat
2: eh uh, ya, Irina, silakan. Oke. Okay. kalau uh, Bang mau nanya. Iya, gimana, uh, Kan kita sama-sama tahu lah ya kehidupan alumni ini kan berat. Terus uh, alumni dengan segala pengalaman dan pengetahuan rohaninya tuh enggak jadi jaminan kalau alumni imun terhadap dosa gitu. Nah, uh, maksudnya, aku punya lah satu teman yang lagi jatuh dalam dosa. tapi dia menggunakan Injil bukan sebagai jalan untuk dia uh, bertobat tapi malah jadi pembelaan gitu. Dan dia yang bilang, ya gua kan udah diampuni, uh, udah diselamatkan, terus kenapa kayak gitu? Maksudnya mestinya kan Injil juga reflektif tapi juga konfrontatif gitu buat dia, bukan jadi yang uh, apa ya? hal yang membela dia untuk ya udah kalau udah diselamatkan lu boleh berdosa lagi kan nggak kayak gitu nah maksudnya bagaimana cara untuk mungkin menolong kalian teman ini supaya dia ya bisa bangkit kayak gitu kalimat.
0: baik, makasih Helina. Saya pikir mungkin dia perlu melihat lebih jelas ya bahwa Injil itu aspeknya ada hidup kudus di situ. Jadi jangan-jangan main-main berlindung di bawah kalimat bahwa. Tuhan mengampuni tapi tidak punya kerinduan untuk berjuang hidup kudus itu sebenarnya bagi saya nggak ngerti Injil. Kalau nanti kita baca Kitab Roma misalnya itu Roma sangat jelas makanya saya pikir kalau kalau Martin Luther sangat tercerahkan gitu ya di tengah-tengah Roma yang begitu argumentatif Paulus tuh membangun argumen tentang karena ada juga kecenderungan orang-orang yang nah itu dalam dalam pemahaman sekarang yang disebut sebagai hyper grace. Jadi orang-orang yang menganut hypergrace ini menarik Injil. Jauh sekali dari uh, kebenaran yang sejati. Dengan mengatakan dalil-dalil yang benar. Dalilnya benar. Yesus mati untuk dosamu yang kapan? Yang dulu? Yang sekarang? Atau yang akan datang? Ya secara teori, secara teologis ya Yesus mati untuk semua dosa kita. Jadi kemudian ya kalau gitu belum kita lakukan aja udah pasti diampuni begitu. Jadi akhirnya. Menikmati dosa Dengan pemahaman Ya Tuhan kan sudah mati buat dosa-dosa saya Dan akhirnya e, Mereka juga dalam prakteknya Misalnya mengatakan tidak perlu mengaku dosa Kenapa? Kan Tuhan sudah ampun nih Kalau kamu mengaku dosa katanya kamu mengingkari Anugerah Allah yang sudah Membebaskan kamu Wah saya pikir ini nggak tepat Dia tarik lagi makanya dalam pengajarannya Disebut sebagai hyper grace Nah tapi kalau kita Mengerti dengan jelas Paulus misalnya dalam kitab Roma pasal 6 Langsung tuh Paulus baca pikiran jemaat Karena pikiran jemaat kan iseng juga kayak kita ya wes keselamatan dalam Kristus Paulus udah jelaskan di pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 Hanya keselamatan dalam Yesus tidak ada penghukuman Langsung ada yang muncul Kalau begitu ya bikin dosa aja supaya makin bertambah kasih karunia Itu yang Paulus tulis di Roma 6 ayat 1 Jika demikian Apakah yang akan kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Langsung ayat 2 dia jawab. Sekali-kali tidak. Jadi sebenarnya kan Paulus bisa langsung... Eh, jadi Paulus tuh langsung kasih jawaban singkat ya. Menarik sekali waktu melihat tafsirannya bahwa... Eh, Paulus mencoba menjelaskan logikanya. Kenapa tidak? Tapi sebelum dia jelaskan logikanya daripada orang mikirnya aneh-aneh langsung dia jawab dulu. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia? Tidak. Nah, ini penjelasannya. Baru dia jelasin terus panjang sampai akhir pasal 6. Nah, jadi saya melihat kalau orang itu juga mengerti Injilnya tidak utuh, wah, jadinya adalah dia melihat ini cuma sekadar Uh, permainan keselamatan aja Ya saya berdosa ditebus Karya Kristus semua sempurna Ya saya tidak punya kehidupan yang berjuang Di dalam kebenaran Jadi tetap harus ada Imperatif Tetapi imperatif harus ditempatkan Dalam posisi Bukan syarat, bukan upaya Mencapai, tetapi respon Karena sudah diselamatkan Dalam Kristus Nah itu yang saya pikir bagaimana Menolong ya mungkin ajak dia untuk lihat kalau dia anak kalau apalah kalau mungkin dia bicara begitu lihat suruh suruh dia lihat ayat-ayat yang penting seperti itu ya Roma 6 nah, misalnya. Jadi di situ juga saya pikir waktu teman-teman membimbing orang jangan juga cuma kemarin kita belajar ya di di tata bahasa Injil kan. Semoga masih ingat ya pertemuan pertama terlalu menekankan eh imperatif jadi legalis Tapi terlalu menekankan indikatif jadi uh, antinomian. Kayak seolah-olah nggak butuh hukum, begitu. Nah, Injil tidak demikian. Harusnya dua-duanya. Mungkin begitu ya penjelasan singkatnya.
1: Oke. Okay. Uh, ada sharing ya dari Kak Betrik Siondi. Yeah. Terima kasih atas firmannya Kak Alex. Uh, baik ditegur dan... Tapi tidak sadar, kita berusaha menjawab Tuhan dan menjadi sambung. Itulah sikap karya Kristus di payus-ayu pahlawan segalanya. Ya, nah makasih. lalu ada uh, pertanyaan yang kedua dari Dodi Tambunan. Apakah keraguan akan iman dan Allah itu merupakan respon yang salah ketika penderitaan datang menimpa seseorang?
0: Ya, saya harus ingatkan kepada kita juga bahwa kita adalah manusia yang punya pergumulan. ya dalam pergumulan itu uh, selalu ada saat-saatnya kita meragukan, kita bertanya dan bagi saya secara pribadi setelah belajar melihat beberapa hal saya jadi sadar Ma, bahwa ini proses. Proses sampai kepada diam dan berkata Tuhan, apa yang kau mau ajarkan kepadaku itu proses. Karena banyak kali Respon paling wajar lah ya Itu pasti kenapa Tuhan dan muncul semua jasa-jasa kita Ketika dulu almarhum papa saya uh, Ya waktu dia masih hidup uh, Menjelang kami menikah Itu uh, papa terdiagnosa kanker Dan langsung waktu itu kanker prostat stadium 4 Dan itu masa-masa berat ya dalam uh, pergumulan gitu itu apa yang muncul paling awal adalah Tuhan saya kan sudah melayanimu saya hamba Tuhan saya tuh serahin masa mudaku cita-citaku untuk melayanimu kenapa ini saya alami itu wajar banget tuh jadi kemudian di situ saya jadi sadar gitu jadi sebenarnya saya melayani Tuhan untuk nyogok kalau saya melayani Tuhan Tuhan inget ya nggak boleh apa-apain keluarga saya ya awas kalau terjadi apa-apa sama keluarga saya kalau itu terjadi wah berarti kau bukan Tuhan yang baik itu itu wajar banget tuh dalam proses berdoa bergumul mulai mungkin awalnya juga termasuk tanda kutip meragukan Tuhan atau meragukan sebenarnya bukan meragukan Tuhan tapi sedang berpikir Tuhan apa ah, Tuhan yang bagaimana yang saya yakini? Saya maunya Tuhan yang kalau saya layani dia dia mesti kasih yang baik aja sama saya. Berani kasih yang enggak baik? Oh, bukan Tuhan dia. Jadi itu yang saya bilang ya, kadang-kadang kebaikan Tuhan, Tuhan itu jadi baik atau tidak tergantung pergumulan kita. Kalau saya ngalamin yang baik, oh Tuhan baik. Kalau saya ngalamin yang gak baik, Tuhannya langsung jadi nggak baik. Tapi ini yang saya juga harus katakan. Tuhan tuh sabar sama kita. Dan dalam kesabarannya Tuhan akhirnya sampailah kepada saya belajar untuk melihat. Ya Tuhan mau ajarin apa. Dan saya pun belajar, saya bertobat ya. Kalau tadi Kak Betris ngomong misalnya. Saya juga banyak bertobat waktu mengerti ini. Bahwa Tuhan... Kenapa respon wajar saya begitu ya? Karena saya masih sombong Saya masih merasa pelayanan saya yang membuat saya disayang Tuhan Dan tanpa sadar kalau seperti itu terus gitu ya Waktu awal-awal pelayanan saya suka ngalamin tuh Merasa diri lebih disayang Tuhan dibanding yang lain Wah lihat tuh jadwal pelayanannya Bang Alex padat banget Wah oh, pasti lebih disayang Tuhan Ya dia mah pimpin kelompok kecil satu doang Ya elah Tuhan sayang apa sama dia? Itu gampang sekali. Sehingga setelah bergumul melewati masa-masa seperti itu, saya lihat itu proses ya. Sampai akhirnya Tuhan bawa kita untuk melihat you are nothing. Dan pengalaman yang Rey cerita minggu lalu ya, Paulus ya, makin lama Paulus melayani hal yang menarik kita lihat di Alkitab. Dia makin sadar. Awalnya dia bilang, aku ini paling kecil dari semua rasul. Terus kemudian di surat berikutnya dia bilang lagi, aku ini... Paling berdosa diantara semua orang kudus, tapi kemudian di surat terakhir yang dicatat buat kita satu Timotius, dia tulis aku paling berdosa dari semua orang berdosa. Makin lama pelayanan makin sadar diri, dan saya itu jadi doa saya Tuhan tolong, bukan makin lama pelayanan makin banyak melakukan sesuatu sudah baik saat teduhnya doanya makin sombong tanpa sadar kalau kita nggak lihat. kepada Tuhan dan itu responnya makin makin melihat ada yang saya lakukan itu keraguannya pasti makin besar karena merasa harusnya kan kalau saya melakukan sesuatu saya sedang mengontrol Tuhan jadi sebenarnya saya nggak sedang menyerahkan diri sama Tuhan Tuhan mau saya berserah apa apa juga yang kau uh, kau kau lakukan baik untuk diriku kadang-kadang nggak -kadang mudah mengatakan itu tapi itu proses ya dan kalau kita terus uh, ya kita dibimbing oleh firman Tuhan kiranya kita makin menemukan gitu ya Tuhan bawa kita melewati masa-masa itu nah mungkin itu sharing kalian ya. mungkin saya nggak jawab langsung pertanyaannya uh, Dodi tapi kira-kira seperti itu ya pertanyaan
1: yang ketiga Uh, masih tentang sikap terhadap penderitaan Bagaimana kita melihat penderitaan yang dialami seseorang Misalnya uh, FS, penyanyi rohani yang terkenal Yang uh, kita tahu menceraikan istrinya Dan menikah lagi dengan istri muda Dan sekarang ternyata istri mudanya itu lagi kena kanker Dan dia pun banyak menerima perkataan netizen Bahwa sakit istrinya sekarang itu karena dosa mereka Tapi dia bisa dengan yakin mengatakan itu tidak ada hubungannya Apakah ini bisa dikatakan bahwa dia sudah mengalami pengertian yang benar tentang Injil dalam menghadapi
2: penderitaan?
0: Banyak hal yang kita nggak bisa tahu isi hati orang. Jadi saya pikir mungkin dalam keyakinan dan kesadaran, kalau itu benar-benar berita Injil yang dia mengerti, kiranya dia bisa belajar. Dan maksudnya begini, bisa jadi, Pengertian kita kepada berita Injil membuat kita belajar sesuatu bahwa ternyata me, apa ya mungkin bukan penderitaannya yang berasal dari ketidaktaatannya ya tetapi dia bisa sadar bahwa memang menikah lagi dengan orang lain itu itu nggak nggak benar jadi maksud saya pertobatannya itu belum tentu dikaitin dengan kankernya ini karena karena uh, ketidaktaatan sama Tuhan. tetapi dia bisa melihat lebih dasar lagi, menikah ketika dia misalnya sudah punya istri, dia ceraikan, sebenarnya itu tidak tepat. Nah, bagi saya, mungkin cara berpikirnya yang kita perlu lihat, dan jangan menghakimi. Bagi saya, lebih baik kita coba melihat, dan coba untuk ajak orang-orang yang mungkin melihat fenomena itu, untuk untuk melihat bahwa dalam, dalam Injil ada pengampunan. Jangan kita tutup mata, ada pengampunan. tapi pengampunan juga tidak meniadakan konsekuensi Saya harus katakan Nah mungkin kalau ada waktu saya jelasin soal hukum tabur tuai begitu ya Di dalam mengerti anugerah sebenarnya itu bukan hukum tabur tuai Itu setingkat lebih dari hukum tabur tuai Atau mungkin sederhananya begini Hukum tabur tuai itu kan begini Kalau saya baik maka nanti ya akan menuai yang baik juga Tetapi waktu kita pelajari Alkitab, ternyata Injil itu hukumnya bukan hanya tabur tuai, tetapi bahkan sudah melakukan kebaikan, bisa jadi nggak dapat yang baik. Oh, bisa ya? Lihat Ayub. Lihat Yesus. Apa kurang baiknya Yesus? Jadi kalau kita ikut Yesus hanya dengan konsep, kan saya udah ikut Yesus, harusnya bener dong, saya udah ikutin semua yang dia mau, harusnya saya dapat. Nah, itu pun bagi saya hati-hati tuh. Karena itu nggak itu balik kepada prinsip anugerah. Kalau kita pakai tabur tuai, nggak ada kita yang selamat. Karena kita semua berdosa. Hukum Injil lebih daripada sekedar tabur tuai. Tetapi hukum anugerah di mana bukan... Saya nggak ngelakuin apa-apa yang benar, tapi Tuhan memberikan anugerah buat saya. Nah, jadi di sisi yang lain, cara mengerti bahwa Ada orang-orang yang udah hidup benar kayak Ayub hidup benar tapi menderita jadi penderitaan itu bukan karena hidup benar tapi memang balik lagi ada rencana yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupnya. Nah mari peka terhadap hal seperti itu. Jadi bisa jadi ya ini cara ngecek ya bisa jadi itu hukum tabur tuai. Dulu rajin merokok sekarang kena kanker paru ya udah itu hukum tabur tuai. Tapi ada yang nggak ngerokok kena kanker paru juga. Apa kita kait-kaitin sama yang mana? ya Kita nggak bisa bilang, tapi kita mengertinya begini. Kalau dia percaya Kristus, dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada pengharapan, maka dia bisa melihat melampaui itu. Jadi mungkin cara pikirnya, ya cara memandang yang harusnya kita melihat dalam Alkitab, tidak semuanya hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai? Ada. Tapi uh, anugerah itu bicara lebih daripada sekadar hukum tabur tuai.
1: Kepada orang yang meragukan Apakah dirinya peka terhadap panggilan Tuhan Dan melakukan bagian yang Tuhan rancangkan baginya
0: mm -hmm. Pesan apa Ya itu ya sorry Pesan apa yang ampeng nah, eh, Meragukan peka terhadap panggilan Tuhan domain bisa jelasin nggak ya maksudmu apa deh apa dek? aku takut salah nak, gimana? Uh, 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 maksudku lebih ke
1: gimana maksudnya uh, kita kan uh, tahu bahwa dalam sesuatu bukan cuma kebaikan bagi hmm. orang. kan uh, apakah kita terpanggil dan melakukan maksudnya penterpanggil dalam arti uh, percaya dan Yesus uh, ya. tapi bagian kita dalam hidup ini gitu bang kejarnya adalah ya, untuk hmm. uh, bagian sebagai uh, saudara atau sahabat atau keluarga gitu, gitu
0: Oke, okay. mungkin saya kasih sedikit prinsip yang lebih luas ya bahwa ternyata kalau kita baca baik-baik di dalam Alkitab, banyak kali waktu bicara panggilan Allah, itu sebenarnya panggilan Allah dalam hidup itu lebih daripada sekadar panggilan Buat diri kita pribadi Jadi e, Betul Tuhan punya rencana pribadi-pribadi Ada saya yakin itu Tapi di dalam anugerah Tuhan Ternyata Rencananya itu lebih daripada sekadar Untuk diri pribadi kita Nah itu Kita nggak bisa paham se Seutuhnya Yang bisa kita lakukan adalah taat dalam setiap Perjalanan ini Jadi Kalau mungkin orang yang sedang bergumul ya, saya lagi peka atau tidak dengan Tuhan, saya pikir jangan tertekan, tapi mari step by step apa yang Tuhan bukakan jalanin aja dulu. Uh, bukan berarti kita fatalistik gitu ya, ya udahlah ikutin aja. Tapi maksudnya gini, uh, mari belajar untuk melihat hidup. Step by step. Karena ternyata, ketika kita juga bicara mau tahu kehendak Tuhan, di situ ada trap-nya juga. Uh, bukan berarti nggak boleh ada sesi itu ya. Saya juga sering bawain sesi mengetahui kehendak Allah. Tapi seringkali, kalau pengertian kita tidak dibingkai dengan benar, kita jadi mau mengontrol situasi. Balik lagi tuh, kita jadi mau mengontrol situasi. Misalnya ya, kita diminta... Uh, apa yang kamu yakini Tuhan pimpin nah begitu kita meyakini sesuatu misalnya di kamp pengutusan di, di KTB kita yakin banget itu tapi kemudian yang terjadi adalah kita mulai menjadi orang yang me menjadikan itu sebagai goal kita dan kemudian semua diarahkan ke situ dan jangan-jangan itu adalah upaya mengontrol situasi nah poin saya adalah makanya tadi ya Taat saja pimpin Tuhan Silahkan setting your goal It's part of our journey Tapi waktu dalam journey itu Nikmati Pimpinan Tuhan yang step by step um, nah Memang Jadi setiap orang pasti akan punya Pergumulan pribadi ya Saya kasih contoh begini deh Ada satu anak pernah datang dan sharing gitu Dan dia berkata bang saya belum bisa kuliah uh, Saya harus biayain adik Jadi uh, dia memilih harus bekerja Oh sorry, sorry Dia udah lulus Dia tadinya mau S2 Tapi dia menunda Dia menunda Dia yakin sekali jadi dosen dan dosen harus S2 dan dia bilang tapi realitanya dia tahu bahwa dia harus biayain adiknya Sehingga dia harus bekerja Nah dalam situasi kayak begitu dia jadi ragu kan Kenapa Tuhan kasih jelas banget gitu dalam beberapa camp, dalam beberapa apa. Dia lihat tuh kayak Tuhan memberikan visi buat dia dalam dunia pendidikan. Tapi sadar juga bahwa adik mesti kuliah. nggak mungkin cuma dia yang kuliah, orang tua terbatas, kesanggupan. Jadi dia diharapkan bekerja menunjang adiknya. Nah ini gimana? Dalam situasi seperti itu saya pikir ya nggak ada teori yang saklek ya. Mari peka aja saya bilang. kalau kamu meyakini memang adikmu berapa tahun harus dibiayain, kira-kira masih 2 apa 3 tahun, ya mungkin itu jalan yang harus dipilih sekarang. Di tengah-tengah situasi dia mau S2, dan dia pengennya S2-nya juga yang, yang bagus gitu di kota yang lain. Nah, teman-teman mesti melihat cara Tuhan memimpin itu tuh uh, step by step. Jadi seringkali yang tanpa kita sadari, kita set the goal-nya yang jauh Lalu kita bikin goal itu yang jadi segala-galanya Kita jadi nggak nikmati step by step-nya Dan bagi saya sih Tuhan kan sangat kreatif lah ya Buat memimpin hidup kita Jadi mungkin polanya adalah yakini Bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita Dan relasi kita dengan Tuhan akan menolong kita makin memahami kehendaknya Mungkin kira-kira seperti itu
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya, apakah ciri-ciri dari seseorang yang tidak dipilih atau tidak diselamatkan oleh Tuhan, walaupun dia sudah masuk agama Kristen?
0: Thank you pertanyaannya, cuma jujur aja ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, dalam arti maksudnya gini. Uh, Alkitab jelas, buah dikenal, uh, pohon dikenal dari buahnya. Jadi... Um, orang yang tentunya diselamatkan akan terlihat dari hidup yang bertumbuh, hidup yang berbuah begitu. Nah, tapi kemudian juga kita mesti ingat bahwa ada ada juga kemungkinan-kemungkinan memalsukan hal-hal seperti itu. Makanya ada lalang dan gandum pun terjadi dibiarkan tumbuh bersama. Nah, mungkin dari pola pola ini adalah kita kita bisa lihat tapi kita jangan menghakimi mungkin itu lebih tepat silakan mengupayakan pertumbuhan tapi Tuhan Yesus pun mengatakan biarkan aja lalang dan gandum itu tumbuh bersama nanti aku yang akan memisahkan ini lalang beneran ini gandum beneran gitu jadi jangan menjadi orang yang uh, poin saya adalah kalau kita tahu nih ini kurang bertumbuh ini bertumbuh jangan buru-buru bilang Ini nggak diselamatkan. Ini yang saya agak takut dengan. Kalau kita bicara doktrin keselamatan, seringkali tanpa sadar itu kita pakai untuk analisa orang. Belajar predestinasi misalnya, terus kemudian lihat. Hmm, kayaknya dari dari tampangmu kok nggak selamat deh. Ini nggak masuk surga ini. Wah ini kayak Yesus nggak berkenan gitu. Poin saya adalah waktu kita belajar doktrin keselamatan. kita belajar pilihan seperti predestinasi, saya lebih senang dengan apa yang dijelaskan di dalam Efesus 1 ayat 4. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus. Jadi poinnya adalah, hayati panggilanmu, hayati pilihan Tuhan atas hidupmu, dan itu bicara tentang bagaimana kamu hidup makin kudus. Dan kerinduan itu yang kita bagikan kepada orang lain. Jadi jangan menjadikan ciri-ciri uh, atau hal seperti itu menjadi apa ya cara kita menghakimi orang. Saya harus ingatkan buat kita ya, kadang-kadang waktu lihat Petrus ya. Bayangkan tuh sampai sampai mungkin kalau bicara kelompok kecil ya, Petrus itu kan di akhir kelompok kecil ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun sama Yesus ya. Di akhir kelompok kecil apa prestasinya menyangkal. Gile Ini Kalau teman-teman mungkin kita nggak ada yang kayak gitu ya, ada nggak abis habis selesai kelompok kecil menyangkal PKK sendiri gitu ya? Kadang-kadang saya pikir kan nggak begitu. Coba misalnya kalau kita lihat uh, Petrus, kalau kita mau lihat Petrus pada waktu itu mungkin kita langsung bilang cirinya nggak selamat. Iya nggak? Ini nggak selamat ini masa menyangkal Yesus. Tapi kemudian bukan Petrus di sisi itu saja, tapi ceritanya belum selesai di situ. Jadi beberapa kali kalau saya lihat hidup orang saya juga selalu ingatkan Tuhan ceritamu buatku belum selesai. Dan saya yakin juga cerita Tuhan buat dia belum selesai selama dia masih hidup. Terus bangun dia untuk bertumbuh. Beritakan firman kalau kita merasa nggak yakin ini kayaknya nggak jelas nih. Kayaknya belum sungguh-sungguh bertobat terus beritain firman. Jadi uh, ingatkan diri kita. Ciri-ciri itu hanya menolong kita menyadari betapa pentingnya anugerah, betapa butuhnya anugerah, bukan untuk menjadi cara kita menghakimi orang-orang. Thank you.
1: Pertanyaan selanjutnya, Bang, gimana dengan orang-orang yang mengerti keselamatan tapi masih mengharapkan perkataan, Well done, my faithful servant dari Tuhan.
0: Di dalam kekristenan ada pahala. Mungkin teman-teman kaget ya. Kekristenan ada pahala. Dalam pengertian ada reward, ada ada good and faithful servant. Tapi itu bukan tujuan, tetapi sebagai respon. 1 Korintus 3 membahas soal itu. Bahwa ada perbedaan antara yang diselamatkan dari dalam api dengan mereka yang akan diuji pekerjaannya apakah dibangun atas di atas dasarnya sama Kristus tapi ada yang dengan emas, dengan perak, dengan kayu, dengan jerami. Nah, itu Paulus berbicara soal itu. Jadi, poin saya adalah begini. Kekristenan tidak menolak pahala, tetapi bukan tujuannya dapat pahala. Sehingga ketika kita merindukan pujian surgawi itu, itu sebenarnya bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Ya. tetapi karena diselamatkan saja itu sudah sungguh luar biasa buat kita. Tapi apakah di dalamnya nanti ada ada hal seperti itu yang terjadi? Alkitab bilang ada. Ya, dalam Matius 25 ya uh, good and faithful servant, tapi itu bukan jadi tujuan hidup. Kita membangunnya di atas dasar Kristus. Itu kalimat dalam 1 Korintus 3. Mungkin gitu.
1: menurut Injil kan semua karena kasih anugerah Tuhan saja makanya manusia dibenarkan dan diselamatkan dan sepamahaman saya mau dikoreksi kalau salah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan manusia dari kasih karunia Tuhan tersebut apakah kemudian dapat dipahami kalau orang yang akhirnya tidak agama atau melepas kepercayaannya kepada Tuhan Yesus bagi orang yang sebenarnya belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus
0: terima kasih pertanyaannya deh Balik lagi ya, kita jangan melihat hidup hanya dalam sebuah momentum. Ingat, Petrus kalau kita lihat momentumnya itu di akhir Yesus disalib, dia menyangkal. Itu kita pun akan bilang, Petrus tuh kayak tanda kutip, pindah agama itu ya. Masa menyangkal gitu. Tapi hidup Petrus belum selesai dengan Tuhan. Jadi kalau saya melihatnya, ketika lihat fenomena ada yang pindah agama, ada yang apa... Mari kita bertelut di hadapan Tuhan berdoa Tuhan kalau dia sungguh-sungguh milikmu Biarlah dia kembali kepada Tuhan Kalau ada kesempatan kita dekat kita tetap bimbing dia Kita beritakan firman, kita bawa dia kenal Tuhan Jadi poinnya adalah Hati-hati uh, dengan upaya mau menilai hidup orang Ini kayaknya selamat nih Oh ini pindah, nggak selamat nih Bukan itu, bukan itu tujuannya kita mengerti doktrin keselamatan Doktrin keselamatan membawa kita makin kagum akan anugerah Allah buat kita Dan sadar betul bahwa banyak orang di sekitar kita butuh berita anugerah itu Sehingga beritakan itu Melalui hidupmu, melalui perkataanmu Jadi balik lagi, please teman-teman yang mengerti anugerah Jangan kemudian jadikan itu sebagai upaya menghakimi orang Tapi itu upaya untuk makin memberitakan itu Dan kalau demikian kita yakin Tuhan akan Uh, mengapa ya mungkin kalimat cantiknya gini doktrin pilihan itu hanyalah menolong kita sorry pemberitaan Injil itu akan menolong kita melihat bahwa doktrin pilihan itu benar maksudnya apa bayangkan waktu kita beritakan Injil ada yang bertobat berarti benar dong ada yang dipilih dan itu melalui apa waktu dia dengar berita Injil dia akan datang kepada iman yang sejati dalam Tuhan Jadi poinnya adalah makin kita mengerti doktrin pilihan Harusnya kita makin rajin beritain injil Bukan menghakimi Ini masuk nih, ini enggak, ini mukanya masuk, ini mukanya enggak Bukan begitu Mungkin gitu ya Oke selanjutnya
1: Apa sikap atau respon kita ketika lingkungan sosial terdekat kita Banyak yang memaksakan ...pemahaman tentang hidup atau
0: berpikir berdasarkan agama bukan Injil? Ya, thank you ya buat pertanyaannya. Ya, saya pikir di sini kita harus bisa... ...untuk melihat juga ya kita ada di mana, konteksnya apa. Dan mungkin ya saya harus katakan ya... ...kekristenan di Indonesia salah satu yang termasuk kontaminasinya besar... ...terhadap beragama, ketimbang berinjil. Karena kita dikelilingi oleh mayoritas... yang memang pengajarannya tentang tentang agama itu kuat. Mayoritas di negara kita itu kan fokusnya adalah apa yang kau lakukanlah yang membuatmu bisa datang sama Tuhan. Jadi banyak orang Kristen mungkin karena dia nonton di sinetron, dia nonton di mimbar-mimbar uh, agama lain ataupun dia lihat seperti prinsip, karena prinsipnya kan sangat logis. Anugerah itu kan kayak nggak logis gitu, ha? Berbuat dosa selamat karena anugerah, please deh. Dimana-mana kamu lakukan, kamu yang tanggung jawab. Kalau mau beresin ya, ayo nanti terakhir ya tinggal timbang-timbang. Makanya kalau pakai timbang-timbang hukum tabur tuai nggak ada kita yang selamat. Siapa yang hidupnya benar-benar baik, hukum tabur tuai nggak akan bawa kita ke surga. Nah, semua agama hukumnya sebagian besar tabur tuai. Ya. Ya, yang lain bilang anugerah tapi ada lagi plusnya. Kekrishnan berbicara lebih dari hukum tabur tuai. Ada anugerah Nah, sehingga buat kita, saya kadang-kadang berpikir gini ya. Perbuatan kita mungkin akan berbicara lebih kuat lagi. Your life speaks louder than your words. Jadi buat teman-teman yang mungkin dalam situasi itu, atau mungkin bahkan keluarga kita, orang tua kita, bahkan mungkin sin tua di gereja, Saya hanya ingin ingatkan dengan bagian tadi ya, Petrus aja yang begitu luar biasa sudah rasul masih bisa jatuh dalam kemunafikan karena nggak hidup sesuai kebenaran Injil. Jadi ya teman-teman mesti lihatlah ini bukan hal yang gampang tapi hal yang kita mau terus kembali kepadanya. Jadi preach the gospel to yourself and let your life speaks louder than your words to others. Mungkin begitu dulu.
1: Apakah anak Tuhan yang terus-menerus menambahkan suatu perbuatan pada karya Tuhan Yesus menembus dosa manusia yang tidak mau introspeksi, dia bisa masuk menjadi ajaran sesat. Apakah yang masih dapat dikatakan seorang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus? Bagaimana kita untuk menghindari hal ini?
0: Ya, makasih Kak Rita. Senang juga. Kak Rita boleh ikut sama kita malam ini. Dan tiga malam yang lalu juga ya. Dua malam sebelumnya. Ehm... Um, nah ini ini menarik ya karena kalau lihat pengalamannya uh, Martin Luther kan dia yang ngomongnya gini kalau itu gereja udah nggak beritain Injil nggak hidupin Injil ya udahlah itu bukan gereja gitu ya nah uh, tapi akhirnya saya melihat begini ini kalau dalam perspektif pribadi saya ya karena memang belum ada dari kita yang sempurna maka saya tetap melihat kepercayaan pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat itu sentral Bagaimana kalau ada yang nambahin ini nambahin itu tentu itu jadi menyedihkan ya tapi saya juga nggak berani bilang nggak selamat jujur aja karena bagi saya juga kita harus melihat kepada anugerah Tuhan balik lagi ceritanya belum selesai buat dia Tapi mungkin ini kalimat saya orang yang kehilangan Injil itu dalam hidupnya akan kehilangan banyak sekali hal yang indah dari kekristenan yang sesungguhnya. Jadi gereja yang kehilangan Injil akan sangat kehilangan banyak sukacita banyak kebebasan dan hidup di bawah ketakutan penderitaan e, cara berpikir yang salah tapi kalau ditanya Apakah kalau dia tidak dia masih menambahkan sesuatu itu selamat atau tidak saya nggak berani katakan selamat atau tidak karena saya melihatnya ceritanya belum selesai kira-kira waktu Paulus tulis surat kepada Jemaat Galatia Kan dia ngomong sampai dua kali itu anak tema, itu artinya terkutuklah dia. Tapi bagi saya menarik tuh, Paulus tidak bilang kamu nggak diselamatkan, tapi Paulus bilang kamu waktu percaya sama Injil yang lain, terkutuklah kamu. Poinnya adalah, Paulus tetap memberitakan Injil, supaya mereka kembali ke Injil yang murni. Jadi akhirnya saya lihat lebih kepada itu ya, bukan sekali lagi, bukan akhirnya memutuskan Kalau ini selamat, nggak selamat. Tapi meyakini keselamatan sejati yang indah hanya dalam Kristus. Kalau ada yang menambahkan kepada itu. Terus beritakan Injil yang sejati. Supaya dia kembali ke situ. Dan biarlah pada akhirnya dia mengalami keselamatan dalam Kristus saja itu sebagai satu-satu yang utama. Jadi mungkin gitu kali, Kak, ya. Melihatnya dalam keseimbangan... Untuk terus memberitakan kebenaran itu.
1: Ya untuk selanjutnya apabila ada rekan-rekan yang masih ingin bertanya. Boleh diberi untuk open mic
0: atau lewat chat. Bang saya apa dulu. Halo Bang Togi sama-sama Bang. Terima kasih. Thank you juga Abang. Setia sekali ikut pembinaan. Jadi Tuhan berkati terus Bang. Ada Angga juga halo Angga. Nanti ya, sesudah pandemi baru ketemu. Ada rekan-rekan ingin bertanya? Boleh langsung aja ya. Boleh, Bang. Silakan. Ini sebetulnya lebih ke curhat daripada pertanyaan tapi oh. kan dengan tema sih. Iya, waktu saya di AKBP
3: mau manggut langsung aja nggak usah perlu malu nama gerejanya. Ya. Saya pernah sedikit debat sama e, sintuannya waktu menghitung persembahan itu. Dia bicara masalah e, kalau keselamatan itu kolan alani asini debatado gitu. Jadi karena kasih karunia Allah gitu bahasa indonesia Iya. Ya. Tapi waktu dalam pembicaraan sambil kita melurus-melurusin uang persembahan ini karena dulu dari Kaposo bulung dari pemuda yang bantuin mereka, so, saya tanya kalau Inang mati malam ini, Inang kemana gitu, terus dia jawab, olah alani asiri rohani debatado, do, gitu jawabnya, kembali ke situ jadi tidak ada keyakinan akan keselamatan di dalam Kristus gitu bang bang hmm. Saya sendiri nge-renew waktu itu memang belum lama bertobat, sekitar 5-6 tahun bertobat karena waktu yeah. SMA. Tapi saya mau menjelaskan waktu itu lebih banyak tentang cuman Tuhan, terbatas <tuk> karena memang belum ada pembinaan yang yeah. banyak gitu ya. Jadi saya bilang sama dia, jadi yani buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib inang? <tuk> saya tanya begitu, kalau kita masih ber berpikir dengan bersembunyi dengan dalam kelimaan, polan gitu jadi bilang, sampai hmm. kalau karena kasih kalau pasti dong diselamatkan sehingga gitu hmm. walaupun kita misalnya berbuat dosa berbohong atau apa saja lalu kalau tiba-tiba kita mati mendadak itu ada ada keyakinan iman
0: bahwa kita pasti masuk surga sehingga gitu sampai hmm. nah, kan situ
3: uh, ada di sana uh, Tapi mungkin lebih aplikasi sekarang Bang, gimana ya. Tuhan meng Menghadapi Orang-orang seperti Orang tua kita ini, ya. orang tua kita ini bang. Sikap kita gitu Supaya hmm. jangan sampai kita Juga menghakimi mereka Ataupun menggurui ya. Dan mereka jadi tersimpul Kadang-kadang saya agak
0: bergumul Karena ini kan aku, asintuah Iya, asintuah asintu. Oke okay, Bang, makasih Bang Ya, saya mungkin harus tegaskan juga ya. Saya setuju sama Bang Togi ya. Kira-kira approach-nya di mana Pak? Iya. Saya pribadi setuju sama... Approach yang yang lebih enak untuk menjelaskan kepada, kepada... orang yang lebih tepat. Iya. Jadi di dalam apologetik, sekarang dari kalau apologetik itu kan bagaimana mempertanggungjawabkan iman kita. di dalam apologetik yang sekarang juga banyak yang fokusnya kepada gospel centered apologetics. Poinnya adalah kita tidak menghilangkan keyakinan. Tentu saya pikir kita yakin betul bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Nah, tapi bagaimana melihat orang yang belum punya pemahaman seperti kita? Gospel centered apologetics menolong kita melihat orang lain bukan saya lebih baik dari dia. Tapi sebenarnya kan kita juga dulu kayak dia. Nah, saya pikir itu sikap hatinya kita benarkan. Lalu dari situlah muncul percakapan-percakapan yang saya pikir sih bang, ya tetap ya harus ada percakapan. Harus ada sambung rasa, ngobrol. Nah, memang ini yang saya pikir ya nggak mudah buat kita di budaya timur menghadapi orang yang lebih tua. Tapi paling tidak, mungkin kita bisa mulai dengan menjelaskan satu dua hal yang kita yakini. ya kita state aja kalau saya Inang mungkin ya ini balik lagi ya kita kan yang paling tahu konteksnya nggak gampang juga ini diajarkan begini gampang ngomong ya begitu sampai ketemu orangnya mungkin mulut kita juga susah buka ya tapi paling tidak saya saya mengha menghayati begini ya salah satu yang perlu kita latih sekarang makanya ada buku bilang begini ada buku yang namanya Gospel Fluency mungkin kalau teman-teman tertarik sayangnya masih dalam bahasa Inggris Kenapa saya tertarik dengan buku itu? Dia mengatakan begini. Sebenarnya, di dalam kehidupan kita yang menghidupi Injil ini, kalau kita mengerti Injil, maka mari belajar kayak bahasa ya. Kalau kita punya bahasa baru, ayo pelajari ngomongnya. Bagaimana ngomongnya supaya bahasa itu makin lazim. Makin fluent kita. Jadi itu saya juga pelajari. Itu berulang-ulang tuh saya pelajari. Agama, apa yang kita lakukan supaya selamat Injil adalah apa yang Yesus lakukan supaya selamat Jadi, me, me, membiasakan lidah kita Mengikuti pikiran yang sudah sudah kita pahami Membahasakannya Nah, saya pikir Luther belajar membahasakan itu dalam 95 tesis Wah, kalau kita lihat itu Dia bahasakan ulang apa yang dia gali dari Alkitab Nah, jadi poinnya adalah Waktu kita terbiasa dengan bahasa Injil Ketika ketemu mungkin Inang Atau uh, orang tua kita yang tidak memahami itu Mari coba bahasakan dengan bahasa Yang kira-kira akan membuat dia Entah berpikir lebih jauh Entah melihat lebih jauh Nah, saya lihat tadi yang teman saya lakukan Di gerejanya, Bapak Senjaya Dia lakukan, dia bikin kalimat-kalimat tadi tuh Nah, dia berharap dengan menstate itu Itu akan membuat jemaatnya fluent Terbiasa dengan kalimat-kalimat itu Sehingga waktu berhadapan dengan orang yang berbeda Kita bisa Saya nggak tahu Teman-teman, bapak ibu sekalian Ada nggak yang waktu saya berikan kalimat-kalimat tadi Agak, oh iya juga ya Oh iya juga ya Nah itu kita mesti belajar fluent kan Injil itu Maksudnya uh, Penderitaan Bukan hukuman Tapi Tuhan mau kita belajar apa? Nah mungkin dalam percakapan kita dengan orang yang lebih tua sekalipun ataupun lebih muda Biarlah kita nggak ngalor ngidul Tapi satu dua pernyataan yang membuat kita bisa melihat kebenaran Injil secara lebih luas Dan tentunya kita berdoa juga Tuhan akan memakai mungkin bukan cuma kita Pakai orang lain di sekitar inang itu atau sin tua itu untuk akhirnya ya kita mungkin cuma jadi pembuka jalan nanti mana tahu dia baca dia dengar khutbah kita berdoa Tuhan makin menolong dia tapi ya kira-kira begitu sih bang ya, mungkin uh,
1: ada rekan-rekan yang lain yang mau mau memberikan pertanyaan atau sharing boleh open mic like, sih pak Kalau tidak ada, mungkin boleh minta Kak Alex untuk kasih sedikit kesimpulan ya. Mengenai tiga sesi ini sebelum
0: doa penutup Baik, uh, sekali lagi saya bersyukur Teman-teman kita bisa belajar sama-sama Ini hal yang juga ternyata bagi saya pribadi Waktu persiapan ulang Kemudian melihat lagi materi-materi Karena sebenarnya beberapa kali saya sudah pernah bawakan Tapi kembali Disegarkan melihat kepada Memang Injil harus terus dihotbahkan Buat diri kita juga Dan uh, kiranya Pengalaman belajar sama-sama Makin menolong kita Untuk in line with the gospel Sehingga semangat reformasi Apa yang Luther alami Gitu ya Kadang-kadang kita mikir ah, Apa sih yang dia alami 500 tahun lalu Kok sangat mengubah dia Ya itu yang dia alami Perjumpaan dengan Firman membuat dia mengerti anugerah, membuat dia mengerti iman hanya dalam Kristus, karena itu segala kemuliaan solideo gloria, dan dia belajar ya, saya pikir yang menarik mungkin saya nggak terlalu angkat, kapan-kapan misalnya Bapak Ibu perhatikan ya, 95 tesis itu ya, dia coba mengkalimatkan apa yang dia buat dari pemahaman Alkitab dengan konteks gereja katolik waktu itu. Jadi misalnya gereja katolik mengajarkan begini Jadi agak mirip kayak tadi ya Agama bilangnya begini Injil bukan begitu Wah itu waktu kita perhatikan bagaimana dia menyoroti tentang iman Perbuatan, tentang e, keselamatan Itu akan menolong untuk menghidupi semangat itu Jadi saya berharap e, Tiga pertemuan ini Teman-teman bisa sedikit menikmati Reformasi yang dialami Luther dengan pemahaman yang memerdekakan dia Dan mengubah hidupnya dan di masa ini Sekali lagi kita mohon Tuhan terus mereformasi gerejanya Supaya makin selaras seirama dengan Injil yang adalah berita anugerah Satu-satunya keselamatan hanya ada dalam iman kepada Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bersyukur buat kesempatan belajar yang sekali lagi Tuhan berikan Kami sangat terbatas, kami lemah Kami yang tahu hal ini pun mungkin jadi sombong Karena merasa kami tahu pemahaman baru Tapi sekali lagi kami tidak lebih baik dari mereka yang belum tahu pemahaman ini Karena itu kami rindu memberitakannya, mengajarkannya, dan menghidupinya Supaya orang-orang di sekitar kami bisa mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru selamat inti dari berita Injil yang menyelamatkan Kami juga bisa cenderung sombong Merasa diri banyak pengetahuan, banyak pembinaan Tapi berikan kepada kami kerendahan hati Untuk terus berkata terima kasih Tuhan Apa yang kami pelajari, yang kami terima ini pun Semata-mata anugerahmu. Kan itu tolong kami meresponinya dengan baik. Meresponinya dengan hidup di dalam kebenaran Injil. Teruslah koreksi hidup kami. Teruslah evaluasi hidup kami. Teruslah arahkan hidup kami. Seluruhnya. Sesuai dengan kebenaran Injilmu. Hamba sekali lagi bersyukur buat teman-teman. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dari berbagai tempat baik yang di dalam negeri, di luar negeri, dekat dan jauh dari Jakarta. Kami bersyukur buat pembelajaran tiga kali dalam GCLC ini. Biarlah terus boleh jadi kerinduan kami untuk makin menghayati kebenaranmu dan hidup sesuai dengan kebenaran Injilmu. Kami menutup pertemuan kami dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.